0: Hola, ITKER, bienvenida a un nuevo episodio de Momento ITKER, tu podcast favorito. Yo soy Lea. Y bueno, este episodio creo ha tardado un poquito más en llegar porque no me ha dado la vida, chicas. Eh, update. <ríe> tuve que dar una charla para un montón de personas el jueves y bueno, me la preparé en tres días porque lo que empezó siendo como una charla para clase, para subir nota, pues acabó siendo algo más serio. Y entonces tuve tres días para prepararme la presentación y le dediqué 24 horas, la verdad. Todo mi tiempo lo dediqué a eso. Me encantó, fue una experiencia que creo que he aprendido muchísimo y también me ha hecho conocer a más gente, así que estoy muy orgullosa y muy agradecida también de mis profesores que me han dejado hacer esto. Y este episodio es algo diferente porque... Tenemos dos invitadas, no una. En primer lugar tenemos a Ana, que estudia cine o audiovisuales y también es novelista. Entonces ella nos va a contar cómo se relaciona la moda y el cine entre, entre sí y cómo se benefician el uno al otro. Y luego vamos con la sección que tenemos todos los viernes que se trata de Fallen Angels con Marta. En este caso, en este episodio, nos va a presentar unas películas que nos pueden servir de inspiración para vestirnos como unas protagonistas. Así que bueno, empecemos con mi parte, que va sobre unos tips para sentirte como una protagonista en tu propio vestuario. Bueno, en primer lugar, eh, quiero que os apropiéis de vuestro estilo. No quiere decir que vayáis de forma inadecuada a los sitios cuando no viene a cuento, sino que haya algo que te haga sentir como que vas adecuada, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre ir adecuada para un sitio y cuando vas, simplemente vas vestida para encajar en un grupo, ¿no? Eh, creo que puedes ir adecuada y a la vez no, no encajar con tu estilo en, en una situación, en un evento, eh, digo, en el grupito, porque la mayoría de gente no se viste como tú o lo que sea y no pasa nada, o sea, lo importante es que tú te sientas cómoda con cómo te vistes. Mucha gente no hace caso de su estilo o no se pone lo que ellos quieren simplemente porque no quieren llamar la atención o para no sentirse incómodos. Bueno, pues no os preocupéis porque yo os traigo eh, tres ideas de marca personal que podéis implementar para sentiros cómodos o cómodas más bien. Por ejemplo, tenemos los accesorios. Esto es algo que puede llamar la atención o no, tú decides. Pero si es algo que va con tu marca personal y que te sientes cómodo y cada vez que te pones este tipo de accesorios te, te sientes súper cómoda, pues, jolín, pues a por ello, ¿no? Por ejemplo, eh, si te gusta la joyería dorada, pues ¿por qué no? O sea, eh, puedes ir totalmente discreta, vestida y te pones un accesorio que sea increíble y que te sientas como una superestrella y pues ya, ya has cumplido la función del día, ¿no? O, por ejemplo, puede ser un color que te guste mucho y que sientas que te identifique. Como es mi caso, el azul, que es mi color favorito, y cada vez que llevo algo azul digo, joe, voy, voy de mí misma, ¿sabes? Es como... Tengo tantas cosas con ese color que ahora ya la gente me asocia incluso con ese color. Bueno, mis amigas más bien. Me dicen, es que es tu color. O sea... Aparte de que creo que me queda bien, pues me siento muy cómoda en ese color. También pueden ser estampados o algún tipo de prenda, por ejemplo, las faldas o el chándal, ¿no? Hay gente que le encanta ir en chándal, pues hay formas de llevar un chandal de forma elegante, supongo, y hay formas de no... Bueno, cada uno se puede encontrar su marca personal y su señal y su signo de marca personal que les va a identificar y que los demás van a decir... Mira, a esta persona la identifico con esto, ¿no? Muy bien, pues pasamos al segundo tip, que es que elijas tu estilo. Y mucha gente en las redes sociales he visto que dice que hay siete estilos universales, como puede ser el elegante, el artístico, fashionista, etc. Pero, en mi opinión, pero lo chulo es que mezcléis todos y así de esta forma vais a conseguir crear un estilo original y en el que os sintáis totalmente vosotros mismos. Para ello tienes que hacer caso a tu mundo interior. O sea, si te gusta la naturaleza, pues jolín, hay, hay estilos que hacen referencia a la naturaleza o a lo mejor hay algún personaje de alguna peli que te encanta y hay outfits suyos que dices, eh, madre mía, me quiero poner esto... Pues no sé, combina todo lo que te gusta y que crees que podría quedar bien en ti y te sentirías cómoda y crearás tu propio estilo. Así que sí, esto es un paso que a mí me parece importante y que va a hacer que os sintáis como las protagonistas de vuestra, de vuestra vida. Y ya por último, os voy a dar un tip que va unido con, con la sección de Ana que viene ahora que se trata de fijarte en el vestuario de las películas. Bueno, a mí esto es algo que me encanta. O sea, me encanta averiguar cuál ha sido el proceso creativo de los estilistas para vestir a mis personajes favoritos, ¿no? O, en general, me encanta ver pelis, aunque sea una peli de guión mediocre, ¿no? Pero, pero jolín, es que los vestuarios, digo, Buah, solo para verlos, ya quiero verlos, ¿sabes? Ya me encanta, es como... No sé, algo muy atractivo para mí. Entonces, mira, por ejemplo, yo con El diablo viste de Prada, que es de mis pelis favoritas, una parte de por qué es mi peli favorita es porque es una inspiración para mí como la estilista vistió a, a Andy y a Miranda Priestley y a Emily y tal. Y se trata de Patri Patricia Field, que es la estilista de, de esa película, eh, de las protagonistas. Y vamos, es que a mí... Me encanta, o sea, eh, todo el equipo, ¿cómo lo han hecho? He visto un montón de vídeos de análisis de cómo va evolucionando el personaje y eso se va reflejando en su vestuario y me parece flipante, la verdad. Se deberían de haber llevado el Oscar a Mejor Vestuario en, en esa época. A ver, estuvieron nominados, ¿eh? pero, pero mira, mmm, un 10 esa película. Así que nada, recomiendo ver a Patricia Phil si te gusta este tipo de vestuario. Y, y bueno, por lo demás, eso que cualquier peli que os guste, personaje que, que idolatréis o tal, podéis intentar averiguar cómo, cómo los estilistas han diseñado ese vestuario para ellos. Y bueno, ya para finalizar, quiero deciros que no hay un paso erróneo y un paso correcto en este ámbito, sino que simplemente vas experimentando y vas encontrándote a ti misma. Así que nada, vamos a pasar con la sección de Ana, que nos va a hablar de cómo el, la moda beneficia al storytelling en el cine. En primer lugar, muchísimas gracias, Ana, y
1: vamos con ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Ana Ruti, novelista y estudiante de dirección de cine, y hoy vengo a hablaros un poco de la relación del mundo de la escena con la moda y el storytelling. ¿Qué es el storytelling? Es el arte de contar historias que tengan como objetivo transmitir un mensaje determinado. Entonces, por ejemplo, en el cine, donde todo lo visible tiene un significado para algo más que para añadir un valor dramático a la historia, la caracterización de los personajes es la mejor manera de exteriorizar su psicología y los cambios de su mundo interior. Definir el estilo de un personaje es entonces definir su personalidad y todos los mensajes que éste quiere lanzar al mundo como mismo ocurre con nuestra propia forma de vestir y la de los demás. Por eso creo que la moda y el cine van tan de la mano en cuanto a contar historias se refiere, porque por ejemplo muchas de las tendencias que nacen de las películas que vemos a su vez buscan inspiración en el street style, y así se crea un intercambio creativo muy fructífero que nos influencia constantemente de nuevos referentes culturales y sociales como dice Jean Paul Gaultier, que varias veces ha trabajado como diseñador de vestuario y que se centra en la evolución de la moda y el cine. A través del avance de la sociedad. Esto es muy interesante, además, porque a medida que ésta sigue su curso, podemos apreciar, por ejemplo, cómo en ambos campos el papel de la mujer pasa a ser dócil e invisible, a adquirir cada vez más libertad y poder, mientras que el del hombre es cada vez más representado dentro de su propia feminidad. ¿no? Incluso hoy en día, Nadie se viste simplemente para taparse, sino que la ropa que elegimos al final es una forma de expresión y en el cine el vestuario tampoco es solo una herramienta que nos ayuda a comprender la historia, sino que es la forma más visual de mostrarnos todas las emociones y pensamientos que dibujan ese interior del personaje que vemos en la película y cómo se identifican dentro de uno u otro grupo. Seguro que todos tenemos algún ejemplo en la cabeza de alguna película que haya empezado con el personaje vestido de una manera y a medida que éste evoluciona también vemos ese cambio en la forma de vestir, puede empezar como alguien más tímido, más normal, más dentro de una masa y al final se va convirtiendo en algo que refleje realmente su verdadera personalidad o el cambio que ha, eh, que ha vivido, no tanto para bien o para mal, pues eso todo lo, lo reflejamos en la ropa. Hay una película que me encanta por este detalle que se llama Out of Africa, en la que vemos a una protagonista que viene de la ciudad para vivir en el continente africano donde tiene pues eh, una mansión llena de criados que son de allí. Y vemos cómo le pone unos guantes blancos, ¿no? Y los viste pues como si fueran mayordomos de, de una gran mansión en otro país, mucho más desarrollado. Y cómo los trata, pues así, simplemente como pues casi personal de servicio que casi no son ni personas, ¿no? Para ella. Y al final de la película, ella se va metiendo tanto en la cultura, tanto en el país nuevo, tanto empieza a empatizar tanto con su entorno, que lo vemos tanto en su cambio de vestuario, incluso peinado y maquillaje, como también en este gesto final de la película en el que le retira los guantes a, su, a, su, a los chicos que trabajan para ella como una forma de liberación, ¿no? de decir vale, ya no te considero un objeto, te estoy considerando una persona, un igual a mí y quitándote estos guantes también te quito de la obligación de servirme. ¿no? Es como que lo está liberando. Tenemos otros ejemplos también en los fashion films que son la sustitución de la persuasión publicitaria por la seducción, con un estilo comunicativo en el que predomina la belleza y la historia que contar. Es una forma así de vender una marca a través de las emociones. También todos podemos pensar, pues, incluso aunque sean anuncios publicitarios de verdad y no fashion film, podemos ver que al final nos venden emociones a través de un producto, ¿no? Eh, como en los perfumes. ¿Cómo nos vas a vender un perfume? Por la televisión o por la radio incluso. Pues nos tienen que vender una emoción, ¿no? Casi un sentimiento, algo que nos recuerde lo que incluso casi nos puede hacer oler ese perfume. Pues con el Fashion Film ocurre algo parecido. Es vendernos una marca, no solo a través pues, de la belleza y de la apelación de la publicidad, sino que también nos seduce a través de pues, una pequeña historia que nos vende una emoción, algo con lo que identificarnos y al final pues, pues asociamos ciertas marcas pues, a la alegría, a, a, la, a la moda, a algo más distinguido, algo más desenfadado, casual, de la calle... Y todo esto, ¿no? Seguro que todos recordamos también alguna prenda característica de nuestro personaje favorito o los colores que predominan en su vestuario, su manera de ser a través de su estilo único… Todo esto ocurre gracias a que la individualidad es uno de los factores más importantes tanto al hablar de indumentaria en el cine como de moda en general. Mediante la vestimenta establecemos un sentido de identidad y de relación social, como hemos dicho. Y eso lo tienen bien en cuenta los cineastas, ya que si en el mundo real nadie se viste de forma aleatoria, en las películas este azar es impensable. Incluso con nuestro propio armario, todos aplicamos el storytelling y el marketing para contar una historia relacionada con nosotros mismos, y así logramos generar, por ejemplo, una conexión emocional con los demás, o como mínimo comunicar algún tipo de información sobre nosotros. Por eso el vestuario goza de gran protagonismo, ¿no? porque se instala en el imaginario social el cual toma como referencia e inspiración y viceversa, como hemos visto antes, y así explicamos cómo desde sus comienzos el cine ha marcado tendencias, sobre todo gracias a sus estrellas, por ejemplo, y es de aquí de donde viene el impacto que tiene el diseño del vestuario cinematográfico en el ámbito comercial de la moda. Los estudios cinematográficos se aprovechan de este fenómeno como estrategia publicitaria también para vender no solo sus historias, sino también, como hemos visto antes, modos de vida, aspiraciones, tendencias, es decir, el poder de contar historias genera siempre, dentro y fuera de la pantalla, emociones vinculadas al comercio de diferentes productos. Así que, en definitiva, detrás de cada personaje memorable hay un vestuario característico y detrás de cada atuendo hay un diseñador de vestuario, que como nosotras mismas escogiendo qué llevar para acertar en cada situación, su trabajo es crear una apariencia para cada personaje que satisfaga las necesidades tanto de la historia como para hacer que un personaje se destaque entre la multitud o que encaje en, un, en uno u otro grupo y su estilo o filosofía de vida, pero siempre asegurándose de que su atuendo transmita los mensajes buscados en cada momento. Espero que lo hayáis disfrutado mucho y que hayáis aprendido un poco de este mundo del cine y su relación con la moda. Podéis seguirme en redes sociales, en Instagram estoy como Ana Arruti, o si no podéis visitar mi página web para aprender un poco más sobre todos estos temas que me interesan, que es www.anarruti.com. Y nada, hasta la próxima y que disfrutéis mucho del resto del podcast. Adiós.
0: Bueno, Ana, la verdad es que... Eh, ha sido un descubrimiento para mí muchísimas gracias por contactar conmigo para, para esta sección no sé, me pareces una tía muy polifacética y pues muchísimas gracias por participar en nuestro podcast y ahora vamos con nuestra sección de los viernes que es Fallen Angels, la sección en la que Marta nos trae un mensaje sobre que no hace falta que seas la niña buena y no hace falta que encajes con lo que te dice la sociedad, sino que seas tú misma. Y esta vez nos lo va a expresar con una recomendación de películas.
2: Hola chicas y bienvenidas a un nuevo episodio de Fallen Angels. Os habla vuestro ángel caído favorito, Marta. Y bueno, que hoy vamos a hablar de un tema que la verdad que me apasiona muchísimo, que es el cine y la moda, que son dos mundos que son más parecidos de lo que podemos pensar. Porque la moda no sirve solo para crear ambiente en las películas, sino también mmm, para crear tendencias. Y por eso las marcas quieren también aparecer en las series, Netflix o en las películas, porque quiere dar a conocer sus, sus productos. Entonces no sería una peli sin su vestuario, por eso mismo se instituyó un premio Oscar al Mejor Vestuario en 1948, ya que antes eran las actrices que elegían su propio vestuario. Pues yo sinceramente siempre he querido tener un vestuario y ropa como la de Pratt Bradshaw en Sexo and New York o por ejemplo los guardarropas de Blair Waldorf o Serena van der Woodsen de Gossip Girl que son la verdad bastante icónicos y muchas veces vuelven modas que o por ejemplo un tipo de vaqueros unas botas altas y no sabemos ni de dónde provienen ni por qué pues muchas veces depende de tendencias que se han creado a lo largo de la historia del cine y os voy a hablar de algunos ejemplos más icónicos, como por ejemplo el vestido de Julia Roberts de Lunares Blancos, que representa es, bastante la elegancia, con el uso de los guantes también, y he descubierto que ha sido el más clonado de la historia. Y ese mismo estampado lo han utilizado luego muchas marcas, como por ejemplo Massimo Dutti. Luego, si queremos hablar de un look más rockero, desenfadado, eh, de cuero negro, de látex, tenemos como ejemplo Gris y Matrix, que han vuelto muchísimo este año como tendencias. Luego tenemos, eh, que me ha parecido bastante curioso, Prada, que se ha inspirado en los looks de miércoles Adams para una de sus colecciones en 2019-2020, sobre todo por los vestidos con cuello de pico y el aire gótico, un poco de su ropa. Otra película que os recomiendo sí o sí que tenéis que ver, aparte de pues eso del vestuario maravilloso es Clueless, que fue la que creó el estilo preppy, o sea, de prendas de cuadros, minifaldas, crop tops... O sea, todo lo que se lleva hoy, podríamos decir. Por ejemplo, se ve muchísimo en el videoclip de la canción Fancy, de Iggy Zalía, que imita un poco todo ese estilo. Luego tenemos, como otras películas que han marcado tendencia o con vestuarios icónicos, el Gran Gatsby, por mmm, el gran trabajo, si no habéis visto la película, la tenéis que ver... Y el vestuario, la verdad que es impresionante, con vestidos hipercargados, tocados de ensueño y que ganó el Oscar, normal, en 2014 a Mejor Vestuario. Dirty Dancing por las blusas, los bermudas de jeans, colores pasteles, mom jeans, también que hubo una época que volvieron mucho. Luego, el Mago de Oz por los zapatos, los famosos zapatos rojos, que fueron los que, eh, los que se inspiró luego en la, marca, la famosa marca Miu Miu. También, bueno, trajes icónicos, el vestido blanco de Marilyn Monroe, que fue creado por William Travilla, y el de Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes, que fue creado por Givenchy, y yo podría decir que son los más conocidos del cine clásico en absoluto. Luego eh, tenemos la película Expiación, que aún no me la he visto, de Kira Knightley, donde su vestido verde se considera, aparte que se llegaron a hacer copias que mmm, vendieron a muchísimo dinero, muchísimo precio, además ese vestido se, se considera uno de los mejores de la historia del cine y se utilizó justo el verde para representar una fuerte personalidad como la del personaje. Y luego tenemos también como película María Antonieta, que en esa película también se llevaron el Oscar por el vestuario, la diseñadora Milena Canonero. Y luego se inspiraron otras marcas en esta película, como por ejemplo la misma, o sea, la marca Mosquino, por los tonos pastel sobre todo. Entonces, yo considero como a modo de conclusión que, bueno, estos son algunos ejemplos que han cambiado un poco el mundo del cine y viceversa, que son dos mundos artísticos, pura arte, interconectados, que expresan sentimientos, emociones, épocas históricas y que muchas veces no nos paramos a pensar de dónde proviene una tendencia o por qué la llevamos, cuando muchas veces, pues eso, proviene del cine o de una determinada época. Entonces, yo considero que era muy importante reconocer el, el trabajo de estos artistas y que han creado mmm, diseños de verdad mmm, de ensueño a lo largo de las generaciones y que son genios que muchas veces son desconocidos, que están detrás de, del escenario y que merecen salir a la luz. Entonces, bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy y nada, recordar que lo más importante es vestirse y siempre fieles a unas mismas y expresar lo que sentís. Así que hasta el próximo episodio, ángeles. ¡Un besito! Bueno, Marta,
0: pues muchísimas gracias. Eh, como siempre impecable la sección tenéis que comentarme chicas qué os ha parecido este episodio y bueno que si os gusta esta estructura de episodio con, en la que traigo dos invitadas dos personas que aportan a, a este podcast me encantaría que nos dierais cinco estrellas a este podcast nos ayudáis muchísimo tanto en Spotify como en Apple Podcast vamos, es que aparte de que me ponéis súper contenta cuando no nos dais cinco estrellas es que hace que, que nuestro podcast salga acá recomendado en las plataformas y nos beneficia muchísimo. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme un episodio más, eh, muchas gracias a Ana y a Marta una vez más y eh, nos vemos. Os quiero, adiós.